0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten, wie immer, aufgenommen zumindest, zu Beginn der Woche, ausgespielt am Dienstag. Ja, auch heute wieder viele, viele gute Fragen. Danke für die Einreichungen und wir starten rein mit der Frage von Baumi, Baumster 751. Und die lautet Gute Nico, hau doch mal eine kurze Top 5 Ranking der Stadion Hymnen, eventuell Torhymnen raus. Wir machen keine Träumenden. Vielen Dank für euren geilen Content und Grüße aus der Stadt mit dem zweitgrößten Volksfest in Deutschland. Grüße gehen nach... Bremen? Freimarkt? Bremen oder Wasen, würde ich aus dem Bauch raus sagen, werden die Nummer zwei. Ich bleibe mal beim Bremer Freimarkt und sage liebe Grüße nach Bremen. Wenn du jetzt dich äh, 600 Kilometer weiter südwestlich befindest, dann äh, tut mir leid, mein Fehler. Die besten stadion Hymnen, keine Tormusiken. Also, dazu muss man sagen, vorneweg gibt es natürlich einige, die gar keine Rolle spielen und einige der Besten sind aktuell nicht in der Bundesliga. Denn, ich kann direkt frei raus sagen, nur nach Hause von Hertha BSC würde hier definitiv einen Platz finden. Aber wir gehen rein, Platz 5. Unpopular sofort, aber ich will es erklären, auf Platz 5 Stern des Südens. Nicht, weil ich sage, dass die Atmosphäre äh, unglaublich wäre, wenn in der, in der Allianz Arena Stern des Südens erklingt. Aber eine Sache lässt sich nicht leugnen. Jeder deutsche Fußballfan kann Stern des Südens mitsingen. Vielleicht nicht komplett, aber ihr alle habt eine gute Vorstellung davon, wie Stern des Südens klingt, wie die Hymne geht, was da wann kommt. Und das spricht für mich alleine dafür, dass Willy Astor Stern des Südens ein Stadion-Klassiker ist und gehört hier, glaube ich, rein. Denn die Kandidaten in der Bundesliga sind wirklich ansonsten nicht so heiß. Meine anderen Kandidaten für Platz 5 und das ist dann auch schon vielleicht ein kleiner Spoiler für den einen oder anderen, war Elf vom Niederrhein und lebenslang grün-weiß. Und ich habe mich dann für Stern des Südens empfehlen, weil ich, äh, entschieden, weil ich glaube, es ist eben die ikonischste von den Hymnen. Jetzt kommen wir in den Bereich, ähm, wo die Hymnen alle richtige Kracher sind und man muss dazu sagen, gleich. Gleich. Platz 4. Hertha ist nicht dabei, Union ist dabei. Äh, Eisern Union ist natürlich... Also, es, knall es knallt einfach. Das Stadion kocht, wenn diese Hymne läuft. Persönlich, ich finde sie ein bisschen zu kreischig hin und wieder. Dafür natürlich ikonische Zeilen. Wer lässt sich nicht vom Wespen kaufen? Von Wespen. Ich habe so häufig gesagt, wer lässt sich nicht von Wespen kaufen, dass äh, ich vergessen habe, dass es heißt vom Westen. Ja, muss man kann man drüber reden, ob das stimmt, bei den Sponsoren, die bei Union so in den letzten Jahren über Trikot gehuscht sind. Aber man lässt sich weiterhin nicht kaufen und landet damit auf Platz 4. Platz 3. Tief im Westen, wo die Sonne verstarb Bochum. Am Wochenende wieder erlebt, also nicht im Stadion, aber äh, ne, Eintracht-Spiel. Und ist einfach ein Knaller. Was ich daran so geil finde ist... Das ist ja eigentlich kein Lied, was zum Mitgrölen gemacht worden ist. Und das Bochumer Publikum macht es sich dermaßen zu eigen. Platz 3, Bochum. Und Bochum ist zeitgleich Platz 3 und trotzdem auch Platz 2, denn wir haben geteilten ersten Platz. Dieser geteilte erste Platz rührt daher, dass ich nicht bereit bin, Platz zu machen für eine andere Nummer 1 als im Herzen von Europa, von Eintracht Frankfurt. Aber es gibt natürlich einen Verein, der da auch mit hingehört. Und das ist geteilter erster Platz zwischen im Herzen von Europa bei der Eintracht und mehr Stern zu der FC Köln. Ja, Köln und die Eintracht für mich gemeinsam auf der Eins. Ähm, ich wurde darauf hingewiesen von einem glatzköpfigen äh, Kollegen, dass, ähm, wenn man ein bundesweites Ranking machen würde, es keine Welt gibt, in der Köln nicht die klare Nummer 1 ist. Mag sein. Gerne in die Kommentare, ob ihr es auch so seht. Ist Köln die klare Nummer 1? Ich Ne, da ist dann äh, kommt der Fan durch, habe die Eintracht mit an Bord. Das waren sie, meine Top 5 Bundesliga-Stadion-Hymnen. Ja, gute Sache und wir gehen rein mit Frage 2 von Florian Meissner. Guten Nico. Nachdem Julian Draxler jetzt doch auch noch in die Wüste gewechselt ist, wie würdest du seine Karriere insgesamt einordnen? Er war damals ja ein sehr vielversprechendes Talent aus der knappen Schmiede und war auch beim WM-Triumph 2014 in Rio dabei. Aber schon seine Zeit bei PSG war meiner Meinung nach mehr von Downs als Ups geprägt. Haben wir je sein volles Potenzial gesehen oder würdest du sagen, dass er seiner Karriere ein Stück weit verschenkt hat, eventuell auch wegen der Verlockungen des großen Geldes? Beste Grüße vom Oktoberfest. Liebe Grüße zurück an dich Florian. Und ich finde, der Florian hat da die Nagel auf den den Kopf getroffen. Wir haben Julian Draxlers volles Talent niemals gesehen. Volles Potenzial, niemals entfaltet. Feierabend. Julian Draxler hat sich fürs Geld entschieden. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal. Bei seinem Wechsel zu Wolfsburg, bei seinem Wechsel zu PSG und jetzt bei seinem Wechsel äh, in die Wüste. Und damit sind die Prioritäten von Julian Draxler geklärt. Lässt sich nicht für mich es lässt sich für mich auch nicht wegdiskutieren. Das ist in Ordnung. Ne? Jeder darf seine Prioritäten als Profisportler setzen, wie er will. Aber ich lasse mir von Julian Draxler und von niemandem aus seinem Umfeld jemals sagen, dass er nicht hauptsächlich vom Geld getrieben worden ist. Denn wenn dem nicht so ist, warum hast du dann die Entscheidung deiner Karriere immer nur danach getroffen? Und dann habe ich ein bisschen durchgeschaut und habe gesagt, okay, was war denn zuletzt Julian Draxlers letzte gute Saison? Und... Klar, er hat bei PSG mal eine Saison gehabt mit acht Vorlagen und drei Toren in 31 Einsätzen in der Liga. Das war seine beste Saison. Müsst ihr selbst bewerten, ob das für die Pariser Machtverhältnisse in Frankreich eine gute Saison ist. Davor haben wir die Saison 15-16 mit 21 Einsätzen für Wolfsburg. Fünf Tore, sechs Vorlagen. Das ist in Ordnung. Und dann sind wir im Bereich Schalke. Zehn Tore, vier Vorlagen in der Saison 2012-2013. Und alles dahinter ist katastrophal. Also wir gehen mal durch. Letzte Saison... Portugal, 10 Einsätze, ein Tor. Soll davor, Frankreich, 18 Einsätze, 2 Tore, eine Vorlage. 24 Tore, 4 und 3. 11, 5 Vorlagen, dann die 31, 3 und 8 Saison. 30, 4 und 5. 17, 4 und 2. Dann sind wir in Wolfsburg. 13, 0 und 2. Die 21, 5 und 6 Saison. Und dann sind wir schon bei Schalke. Jürgen Draxlers Karriere, gemessen daran, was der Fußballer Jürgen uns als 17-Jähriger gezeigt hat, ist unglaublich enttäuschend verlaufen, finde ich. Also. Es kommt ja, es ist ja gestern, guckt es euch an, dass unser Ranking zu den fünf äh, enttäuschendsten DFB-Wunderkindern ist äh, gestern gekommen, haben wir am Freitag im Stream gemacht. Und um, da findet Jürgen Draxler bei mir auch statt. Und Jörn Draxler hat uns um so viel versprochen als junger Spieler, sah so unglaublich begabt aus, so geküsst von einem höheren Wesen, dass ich wirklich davon ausgegangen bin, dass wir viel, viel Freude an ihm haben werden. Und am Ende des Tages ist es eine Karriere, die ich als für also ernsthaft, für das, was Julian Draxler hätte werden können. Er hat 48 Händerspiele gemacht, er ist Weltmeister, er ist französischer Meister, Pokalsieger, deutscher Pokalsieger, französischer Pokalsieger, Confert cup sieger portugiesischer Meister mit Lissabon. Wie vielen, äh, bei wie vielen Vereinen davon war er in tragenden Positionen? Gehen wir nochmal durch. Weltmeister 2014, nope. Viermal französischer Meister, nope. Viermal französischer Pokalsieger, nein. Dreimal französischer Liga-Pokalsieger, nein. Deutscher Pokalsieger, 10 11 für Schalke, ja. Deutscher Superpokalsieger, CNF Schalke, ja. Portugiesischer Meister, nein. Conference Cup Sieger 2017, ja, da war er auch wichtig. Zwei Titel, wo er wichtig war für seinen Verein. Beim Spieler, von dem ich gedacht hätte, dass er einer der besten deutschen Spieler sein wird seiner Generation. Ich komme nicht darüber hinweg, mehr als zwei von zehn für die Karriere von Jürgen Draxler zu geben. Ist so. Dafür hat er äh, mehr Nullen auf dem Konto, hinter dem, hinter dem Komma als... Äh, die meisten anderen deutschen Spieler seiner Generation, davon kann man auch ausgeben, aber Julian Draxler hat sich Zeit seiner Karriere fürs Geld entschieden und genauso eine Karriere hingelegt, wie ein Spieler, der sowas macht. Ende der Geschichte. Mr. TTMW fragt, Servus Nico, es kommt oft vor, dass Spieler zwischen den obersten beiden deutschen Ligen und der österreichischen Bundesliga hin und her wechseln. Und international kommt es auch immer wieder zu Duellen zwischen Teams der beiden Nachbarländer. Angenommen, es würde ein großes deutschsprachiges Ligensystem gegründet werden. Wo glaubst du, würden sich die österreichischen Bundesligisten zwischen den Deutschen einreihen? Liebe Grüße aus der Stadt des einzig wahren Schnitzels. Ich vermute mal stark, dass das Wien ist. Dann vermute ich auch, dass du, keine Ahnung, Austria-Fan bist oder Rapid-Fan bist. Vergessen wir noch einen Verein aus Wien? Hartberg vielleicht irgendwie vor Ort? Naja. Und dann wird das für dich, glaube ich, ein bisschen enttäuschend sein, weil meine Antwort ist relativ einfach. Red Bull Salzburg würde, glaube ich, ich meine, das Thema ist halt, was machst du mit Red Bull Salzburg? Die werden, dann haben wir ja zwei Red Bulls, das akzeptieren wir nicht, die werden also zu einem gemacht, aufgelöst, äh, gibt nur noch Red Bull Superpower, äh, nur noch ein Verein und die würden auch, selbst wenn Red Bull Salzburg als Verein weiter bestehen würde, wäre das eine Mannschaft, die, glaube ich, im Bundesliga-Mittelfeld unterwegs wäre. Alle anderen Mannschaften, alle, von Rapid, von Rapid, über Sturm Graz, über äh, den Lask, alle anderen wären absolute Abschiedskandidaten in, in der Bundesliga. Das ist leider die einzige, die einzige Lesweise, auf die ich da komme. Und klar, Marktwerte sind jetzt nicht ähm, irgendwas, woran man zu viel festmachen sollte. Aber ähm, wenn man schaut, Salzburg 207 Millionen Euro Marktwert, sehr, sehr ordentlich. Danach kommt ist Sturm Graz mit 51 Millionen Rapid Wien mit 30, Lask mit 28 in der Bundesliga, hat Heidenheim 29, hat Darmstadt 32, das sind die beiden Aufsteiger. Bochum, als Mannschaft, die jetzt zwei Jahre schon in der Liga ist, hat 55, Bremen hat 91, Köln hat 96, Mainz hat 109. Dann sind wir relativ schnell im Bereich 150 Millionen Euro. Und nochmal. Marktwerte sind in der Bundesliga natürlich auch schon mal generell höher, ne? weil hier wird mehr bezahlt äh, als in Österreich. Aber man kann natürlich trotzdem drauf gucken, um das so ein bisschen als Parameter zu nehmen. Und ich glaube, dass die österreichischen Bundesliga-Teams, die Top-Teams wären Abstiegskandidaten in der Liga. Und was anderes sehe ich einfach ehrlicherweise nicht. Liegt natürlich auch daran, dass man, wenn man über Jahrzehnte immer deine besten Spieler abgibst, überall hin, hast du wenig Möglichkeit, dass irgendwas zusammenwächst, hast du wenig Möglichkeit, über Erfolg Geschichte zu schreiben und damit attraktiv für andere Vereine zu werden, ist natürlich eine blöde Situation, aber ich kann nur die Ligen jetzt bewerten und da sehe ich hinter Salzburg keine Mannschaft, der ich zutraue, eine sorgenfreie Bundesliga-Saison zu spielen. Ähm ich glaube, dass das. Rapid und Ausseher, also die würden schon ihre Punkte holen. Oder Schlumm Graz natürlich auch. Davon gehe ich aus. Aber ja, ich glaube, es wäre schwer für die österreichischen Vereine in der Bundesliga. Und nochmal, das ist auch überhaupt keine Schande. Das ist ein Land von acht oder vier, eins von beiden Millionen Einwohnern. Und ich glaube einfach, da ist das einkalkuliert. Also die können nicht auf, auf Augenhöhe mit der Bundesliga agieren. Wir gucken mal, wie viele Einwohner Österreich hat. 8,956. Österreich wächst, liebe Freunde. Jawohl. Ähm, ne? Wenn du da ein Land hast, was 20 Mal so viele Einwohner hat, ist da einfach eine andere finanzielle Power dabei. Andere Einzugsgebiete, was Fans betrifft. Das sind Monetarisierungsmöglichkeiten. Die hat man in Österreich nicht. Und deshalb ist der Fußball in Österreich oder sind die Mannschaften in Österreich nicht auf Niveau der Bundesliga. Das ist einfach so. Sonst wäre es ja auch... Ne? Sonst wäre Österreich ja vielleicht eine Top-5-Liga. Wir bleiben aber in Österreich mit der Frage vom Clemens... Frage war noch gut, Clemens war scheiße, tut mir leid. Ja, nee. Gute Nico, das österreichische Nationalteam ist nach dem 3-1 zu 1 gegen Schweden quasi schon fix für die Euro 2024 qualifiziert. Und der Ralf Nick ist die Nationalmannschaft so stark wie lange nicht mehr. Wie findest du die Kaderqualität? Wie schätzt du die Chancen bei Öst von Österreich bei der EM in Deutschland ein? Und ist vielleicht mehr drin als ein Achtelfinale? Wir gehen noch mal ganz kurz drauf, auch wenn ich mir den österreichischen Kader ja schon angeschaut habe. Und ihr wisst ja vielleicht, dass ich eh eine kleine Liebesbeziehung mit, dem, mit Österreich habe. Also im Sinne von, gut, mein bester Kumpel kommt aus Österreich Und ich finde, dass die österreichische Nationalmannschaft Seit zehn Jahren Chronisch underperformt Wir gehen jetzt den Kader mal durch Wie er ähm, in den letzten Jahren häufiger berufen worden ist Einfach auf Transfermarkt David Alaba, Conny Leimer, Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, Kevin Danso, Marcel Sabitzer, Philipp Lienhardt, Nico Seiwald, Patrick Wimmer, Stefan Posch, Maxi Wöber, Dejan Jubicic, Michael Gregoric, Florian Grillitsch, Marco Arnautovic, Florian Keitz, Karim Onisivo, Philipp Mwene. Ihr merkt es, das ist absoluter Bundesliga-Kader. Und mit solchen Kadern ist für mich bei so einem Turnier, definitiv ein Halbfinale möglich. Braucht man dafür Glück? Ja. Braucht man dafür unglaublichen mannschaftlichen Zusammenhalt? Ja. Braucht man dafür ein gutes Konzept? Auch ja. Aber das kann ja alles passieren. Denn nirgendwo in keinem Fußballwettbewerb ist die Kaderqualität für den kurzen Moment so irrelevant wie bei einem großen Turnier. Es ist schwierig zu erklären, was ich jetzt sagen will. Ich will nur sagen, Frankreich spielt ja jetzt auch nicht den Fußball, den man mit diesem Kader erwarten könnte. Mit Abstand den besten Fußball der Welt. Es ist immer möglich, bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften mit gutem Zusammenhalt, mit einem guten System mehr rauszuholen, als der Kader eigentlich hergeben sollte. Portugal 2016 wäre da zum Beispiel auch wieder ein Beispiel. Österreich hat nicht den Kader von Portugal 2016, versteht mich nicht falsch. Fehlt jemand wie Cristiano Ronaldo, auch wenn der Alpen Ronaldo dabei ist. Aber ja, ich. warum denn nicht? Wenn, sie, wenn, wenn diese Mannschaft zusammenwächst mit der Qualität, die Österreich zweifelsohne hat, denn es ist eine Mannschaft, die, wenn du die besten 25 Österreicher zusammensuchst und daraus einen Bundesliga-Kader machst, ist das eine Mannschaft, die nicht gegen den Abstieg spielt in der Liga, ganz im Gegenteil, eher um Europa. Davon bin ich absolut überzeugt. Und warum sollte so eine Mannschaft dann nicht in der Lage sein, Viertelfinale, Halbfinale zu erreichen? Ich traue es ihnen zu, auf der anderen Seite. Immer wenn ich Österreich was zutraue, fliegen sie eigentlich mit Null-Toren in der Vorrunde raus. und David Alaba spielt Mittelstürmer oder sowas ähnliches. Und ähm, das... Hoffe ich, hat man ein bisschen eingefangen. Ich glaube, das geht jetzt gerade in die richtige Richtung. Alaba ähm, hat ja in den letzten Wochen, Monaten, glaube ich, immer IV oder LV gespielt, auch bei der Nazio. Also er hat nicht mehr ganz die narrenfeuer die er mal hatte. Ich gucke gerade nach, äh, EM 2016, oh, offensives Mittelfeld. Gegen Portugal und Island zum Beispiel. ZM, ZM davor. OM, DM. Also der Mann durfte sich überall ausprobieren. RM, RM bei der EM-Quali für 2012. Der Mann darf alles. Aber ähm, ja, meine Prognose für Österreich wäre, wenn es wenn man zusammenkommt, wenn man es schafft, ein Konstrukt zu bilden, das äh, gut zusammenarbeitet, dann ist der Kader gut genug, um in eine Viertelfinale vorzustoßen. Und ab dann ist ja eh. ne das sind dann alles nur noch... Dreimal Spiele über 90 Minuten. Also, Österreich wird Europameister. Servus. Oagon. Und jetzt gehen wir in den Bereich der Krisenfragen. Denn es gibt viele Vereine in der Bundesliga, die am Rumkrisen sind. Die erste ist Werder Bremen. Die Frage kommt von Oagon. Moin. Werder Bremens Vorstellung gegen Heidenheim war für mich erschreckend. Unter anderem kannte man nicht mehr viele Spieler in der Offensive mit dem Abgang von Füllkuck und dem Ausfall von Duxch. Macht ihr euch große Sorgen um eine weitere Bundesliga-Grüße äh, Grüße aus dem Kreis Steinfurt. Also zuerst mal, ja, Werder Bremen gegen Heidenheim war absolut besorgniserregend und Werder Bremen ist seit einem halben Jahr absolut besorgniserregend. Inklusive des Sieges gegen Mainz von, äh, von, von der Länderspielpause hat man jetzt zwei der letzten 17 Bundesligaspiele gewonnen. Also, überlegen, ne? zwei von 17, wenn das eine Hinrunde ist, ist der Trainer gefeuert. Äh, schon bevor man da ankommt. Und bei Bremen hat man, glaube ich, im Sommer sich das sehr bewusst gemacht. Ich habe schon tausendmal hier gesagt, Niemand hat in Bremen in der Führungsriege von Europa geträumt, davon gehe ich ganz stark aus. Man war sich ganz bewusst darüber, dass ähm, man eine schwierige Saison vor sich haben wird, das hat man jetzt auch. Man hat jetzt drei Punkte, der Sieg gegen, äh, gegen Mainz und ansonsten hat man auch in dieser Saison alles verloren. Jetzt gegen Heidenheim, relativ sang- und klanglos verloren in meinen Augen. Ähm, auch der Elfmeter, wir haben darüber in 50 plus 2 geredet, war also der Elfmeter für Bremen war ein Skandal in meinen Augen. Unglaublich, dass er gepfiffen wird und dann die Wiederholung nicht gezeigt wird. Und ja, man kann sich große Sorgen machen und bei der Bremen. Mache ich mir Sorgen, dass Bremen absteigt und wir noch eine Mannschaft ins Unterhaus verlieren? Hell yeah! Fuck yeah, Alter! Wirklich, wir haben gestern äh, drüber geschrieben, krügi Niklas und ich, am Ende äh, verlieren wir jetzt irgendwie, wir haben nur aus Spaß Namen reingeworfen, aber haben wir gesagt, jetzt verlieren wir Bremen und Gladbach, Bremen und Köln, wen auch immer. Kiel steigt auf, also... Man muss sich Sorgen um Werder Bremen machen und Werder Bremen sollte auch ganz genau auf die eigene Situation gucken und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Richtige Schlüsse daraus ziehen bedeutet für mich auf keinen Fall, äh, dass ich jetzt Ole Werner feuern würde. Dafür bin ich auch in der Bremen-Materie aktuell nicht tief genug drin. Ich weiß nicht, wie die Situation ist mit dem Kader, wie man sich mit dem Trainer versteht. Ich glaube, insgesamt ist das Ziel ganz, ganz klar an ihm festzuhalten und dass Steffen Baumgart, falsch, Frank Baumann, bereit ist, an Trainern festzuhalten, egal wie häufig sie zeigen, dass sie keine guten Trainer sind, das wissen wir. Wenn man dann einen Trainer hat, von dem man weiß, dass es ein ordentlicher bis guter Trainer ist, sollte man erst recht an ihm festhalten. Aber ja, ich mache mir große Sorgen um Werder Bremen. Ich sehe nicht genug Qualität auf, auf verschiedensten Positionen. Die Dreierkette haben wir schon thematisiert, ist äh, auch an diesem Wochenende wieder katastrophal gewesen. Ich, ich finde den Jungen sympathisch, aber ich frage mich, was ich jemals in Niklas Stark gesehen habe. Ähm Marco Friedl, schwache Leistung, Anthony Jung, der halt doch wieder jedes Spiel macht als Linksverteidiger, Schwer, schwache Leistung, Christoph, äh, Christian Groß spielt wieder, Gott weiß warum. Die Offensive, Mada gefällt mir gut, Kownazki ist, ist ein interessanter Spieler, reicht das aber für die für Bundesliga? Schwierige Frage, Dux wird sehr, sehr wichtig werden, auch bei Marvin Duck muss man halt sagen. Der hatte eine gute Saison in der abgelaufenen Saison und vorher waren wir uns eigentlich dass er nicht Bundesliga-tauglich ist. Und ich glaube, wenn man den Kader von Werder Bremen durchgeht, dann ist das so ein bisschen der Tenor. Man hat zu viele Spieler, wo die Frage ist, sind das Bundesligaspieler? Sind das wirklich Bundesligaspieler? Gehen wir mal durch. Pavlenka ist ein Bundesligaspieler, ja. Friedel, bin ich mir nicht sicher. Pieper, ja. Stark, bin ich mir nicht sicher. Veljkovic, bin ich mir nicht sicher. Jung? Eher nicht. Weiser? Ja. Agu schwer zu sagen. Sende Lünen kriegt die Chance nicht. Rapp? Nein. Groß Nein. Navigator Verletzt. Jens Day? Schon. Oliver Demann Haben wir noch nicht genug gesehen. Na, es, es ist einfach ein Kader, der sich zusammensetzt aus Spielern, die, wenn alle, am unteren Ende der Bundesliga-Leistungsdichte sind. Und so ist halt auch, das ist die Realität bei Werder Bremen. Das ist der Kader. Und es wird eine lange, lange Saison werden. Und Bremen hatte... Die Bayern natürlich, Mainz, Heidenheim. Mir entfällt gerade eine Mannschaft. Ähm, Moment. Bremen. Wen hatten die denn noch, Alter? Wir gucken, letzter Spieltag war Mainz. Und ich Spieltag vor wird mir nicht angezeigt. Junge, Junge. Wir machen Gesamtspielplan vorhin. Ihr habt doch alle nichts mehr vor heute. Zweiter Spieltag war Bremen. Freiburg. Ja. Also Bayern, Freiburg, Mainz, Heidenheim. Zwei, leichte, zwei leichtere, zwei schwerere, würde ich sagen. Drei Punkte daraus. Hm. Ja, ja. Gegen Heidenheim hätten schon irgendwie jetzt schon einen Punkt hergeduft. Was wirklich erschreckend ist natürlich, dass man da Spieler hat, die von von Chi zwei Tore machen. Dinkic, Dinkic. Sorry, ich lerne noch den Namen richtig zu sagen. Äh, wo man drauf guckt und denkt, warum spielst du eigentlich nicht für Werder, Alter? Wieso bist du von denen verliehen? Du könntest auf jeden Fall helfen. Und davon nicht überzeugt und ich glaube, dass bei Werder einfach die Kaderqualität nicht viel mehr hergibt als Bundesliga-Abstiegskampf und ich glaube, das werden wir sehen diese Saison. Ähm, ich hoffe, dass Ole Werner die Kurve bekommt, weil ich ich mag Ole Werner, ich mag, wie er zu Bremen passt, ich mag, dass Bremen-Fans Ole Werner mögen und ich wünsche es einfach allen Beteiligten, dass man da gemeinsam äh, aus der Krise rauskommt. Und wir gehen zum nächsten Krisenclub mit der Frage von The Real Bob. Servus, Nico. Der FC hatte einen sehr schlechten Start in die Saison. Auch wenn es oft unglücklich daherging. Daher meine Frage: Wie eng wird es für den Verein in dieser Saison? Ab wann wird auch Steffen Baumgarts Job gefährdet sein? Grüße aus dem wunderschönen Tachtering. Das ist sicherlich irgendwo in Süddeutschland, so wie der Mann geschrieben hat. Vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum. Wir gucken nach. Tachtering. Gemeinde in Bayern. Na sicherlich. Wir gucken mal, wo in Bayern. Aha. Aha, so erweiterte Ecke Chiemsee, falls ihr es euch gefragt habt. Der FC, ja der FC ist äh, schwierig reingekommen, äh, das lässt sich glaube ich inzwischen nicht mehr leugnen. Die Kölner ähm, weiterhin wartend auf ihren ersten Saisonsieg. Ähm, wir rufen einmal die Statistiken auf und die Kölner halt auch ein bisschen, also wir gucken rein, 1-0 gegen Dortmund verloren, ein Spiel, wo man einen Punkt hätte holen können. Gegen Wolfsburg verloren, gegen die Eintracht 1-1, das war in Ordnung, und gegen Hoffenheim 1-3 verloren. Auch das war ziemlich freaky, die Kölner für mich 60-70 Minuten die bessere Mannschaft. Ist natürlich nichts wert, wenn man keine Punkte holt. Ähm, null Punkte aus vier Spielen ist schlechter geht's nicht, ist ein brutaler Start. Man wurde in keinem einzigen Spiel verprügelt. Das ist gut. Wir haben darüber auch schon kurz im Podcast gesprochen. Es wird halt jetzt, was sich ein bisschen zeigt, ist, dass was ich für die letzte Saison prognostiziert hatte, hatte ich in der Diagnose gesagt, äh, Diagnose, in der Prognose gesagt, dass ich glaube, dass der FC eine lange Saison vor sich hat und es gegen den Abstieg gehen wird. Es sah nur zwischenzeitlich mal kurz so aus, als würde es nochmal eng werden. Äh, wurde es dann nicht, aber es war eben ein Kader, dem, man schon zu, dem ich das zugetraut hätte. Und dieser Kader ist nicht viel besser geworden äh, in dieser Sommerpause. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade sehen, mit drei Niederlagen aus vier Spielen, ist auch nicht die Realität. So schlecht ist der FC nicht. Ich glaube, wir sehen, wir reden bei Köln von einer Mannschaft, die irgendwo sich im ja, Ballungsraum 16 bis 13, 12, 11 befindet und da auch einlaufen wird. Und Steffen Baumgart hat sicherlich ähm, mehr Kredit als viele andere Spieltrainer äh, in der Bundesliga. Und ich glaube auch, dass der FC gut daran tun würde, wirklich zu versuchen, dieses Ding mit ihm weiterzureiten und weiterzufahren, denn Steffen Baumgart halte ich weiterhin für einen Glicks Glücksgriff und einen absoluten Bessermacher, ähm, aber trotzdem wird er natürlich auch er irgendwann an Ergebnissen gemessen. Nächsten Samstag, diesen Samstag, 18.30 Uhr, Topspiel gegen Werder Bremen. Könnt ihr bei Calcio Berlin im Livestream verfolgen. Äh, Niklas und Krügi, ich werde nicht dabei sein. Und da geht es natürlich, wir haben gerade über Bremen gesprochen, für einen, bei, einen der beiden Trainer wird es da schon richtig, richtig heiß werden. Nicht im Sinne davon, dass Ole Werner oder Chef Baumgart danach gefeuert werden. Aber, sagen wir mal, Köln gewinnt und Bremen hat dann äh, drei Punkte nach vier Spielen. Köln auch. Oder andersrum, Bremen gewinnt, Köln hat null Punkte nach fünf Spielen, da bist du einfach in einem Natü ganz natürlich irgendwann in dem Bereich, wo du über Maßnahmen redest. Du kannst den Kader nicht mehr verstärken. Und dann geht der erste Blick eben immer auf die Trainerbank. Und es ist zu früh, auch wegen der Ergebnisse, die der FC auf der Art und Weise, wie er sie eingefahren hat, um da jetzt ernsthaft schon äh, was drüber sagen zu können. Aber klar ist, es wird jetzt nicht leichter. Bremen muss was her. Danach kommt Stuttgart, die sind heiß. Danach kommt Leverkusen, die sind heiß. Dann kommt Gladbach, Leipzig, Augsburg. Also der FC hat ein ordentliches Programm jetzt vor der Brust und es wird jetzt tulichst einfach brutal wichtig sein, Punkte zu holen. Einfach ein paar Punkte holen, um Steffen Baumgart er ist nicht in der Schusslinie, damit er da gar nicht reinkommen kann, um sofort die Hitze rauszunehmen. Denn, das wissen wir auch, der FC hat eines dieser Umfelder, die es in der Bundesliga ein paar Mal gibt und auch in der zweiten Bundesliga, generell im deutschen Fußball einfach, wo sehr, sehr schnell und sehr, sehr intensiv reagiert wird. Köln, Schalke, Hamburg, Frankfurt, Dortmund, äh, halt die ganzen Vereine, die lange dabei sind, Traditionsvereine, wo viele, viele Leute drauf gucken und viele Medien mit vor Ort sind und da zählt der FC eben genauso rein und das Wichtigste, was, äh, was Köln passieren könnte, wäre jetzt mal drei Punkte gegen Bremen holen, diese 0 Punkte von der Uhr bekommen und langsam den eigenen Tritt finden, sich auf die eigenen Stärken berufen. Nochmal, gucke ich auf Bremen und Köln mache ich mir mehr Sorgen rein fußballerisch um Bremen. Weil ich bei Köln stimmt die Einstellung, stimmt die Leidenschaft und ähm, da muss man wirklich sagen, die haben viel Pech bis jetzt in dieser Saison gehabt. Und das wird sich so nicht durchziehen. Der Wieselke kommt langsam an, ähm, man hat halt Verletzungsprobleme, die man ausbaden muss. Das wird sich so nicht durchziehen. Aber je länger man punkt punktlos bleibt, desto höher wird der Druck und desto schwieriger wird es, diese ersten Punkte zu holen. Deswegen meine Maßgabe an den FC. Guter Tipp, holt doch mal Punkte. Und zwar so schnell wie irgendwie möglich. Ähm, aber im Vergleich Köln-Bremen sehe ich persönlich bei Bremen die Gefahrenlage noch größer. Servus Bella. Servus Nico. Guck mal, jetzt haben wir uns begrüßt mit deinem Namen. Könnt ihr mal äh, eine Intro machen zu den wichtigen Statistiken und was diese Aussagen machen? Okay, die Frage wird jetzt gleich klarer. Beispiel: Expected Goals Gerassi 3,08 bei 8 Toren. Tim Kleid, Teil, Kleindienst 3,21 expected bei 2 Toren. Heißt das, Gerassi ist einfach besser als statistische Erwartung und Tim nicht? Oder hat er einfach einer einfach mehr Glück? So. Grüße aus Jerusalem, Grüße zurück. Du hast es dir selber eigentlich ganz gut erklärt, genau. Der eine ist besser als die statistische Erwartung und der andere nicht. Ob das Glück ist, ob das Köln ist, Köln ist, Köln ist. Das darüber sagt Expected Goals überhaupt nichts aus. Es gibt natürlich eine Tendenz. Goalgetter, klassische Goalgetter tendieren dazu, ihre Expected Goals zu überperformen. Machen mehr Tore, als erwartbar sind. Und Spieler, die eben keine klassischen Goalgetter sind, tendieren dazu, eher weniger davon zu machen. Ähm, ich habe mir Folgendes rausgeschrieben. Das Expected-Goal-Modell zeigt, wie hoch die Chancen auf ein Tor wirklich war und berechnet für jeden Abschluss anhand mehrerer Faktoren einen Wert. Entscheidend ist dabei unter anderem, wo auf dem Feld der Abschluss erfolgte, wie der Winkel zum Tor war und wie viele Gegenspieler sich noch zwischen Ball und Tor befanden. Was da nicht drin ist, und das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man über Expected Goals redet, der ausführende Spieler, sage ich mal, in diesem Fall Girassi oder Kleindienst, deren Qualitäten spielen keine Rolle in der Erfassung von Expected Goals. Also die wird, diese Statistik wird nicht mehr bei einem Spieler, der viel macht aus seinen Chancen oder weniger. Die ist immer gleich. Und deshalb kann man eben keine direkten Rückschlüsse darüber ziehen, ob ein Spieler, wie von der Bella gefragt, mehr Glück hat oder besser ist und der andere eben nicht. Tendenziell tendieren gute Abschlussstürmer dazu, das überzuperformen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer Robert Lewandowski. Der hat in seiner 41-Tore-Saison bei den Bayern, ich glaube, 29 Expected Goals gehabt. Erling Haaland ist jemand, der seine Expected Goals immer überperformt. Ne? Und das liegt natürlich auch daran, weil diese Expected Goals eben ein Schnitt sind. Das ist statistisch hier äh, in der, aus dem Pool aller Spieler, aus denen wir Expected Goals bewerten, Sagen wir jetzt alle Bundesligaspieler. Wenn ein Bundesligaspieler in dieser Situation auftaucht, hat er eine Chance von 0,7 äh, dieses Tor zu machen. Das inkludiert, dass es ein Innenverteidiger sein kann, ein Rechtsverteidiger und dass sie alle schlecht am Abschluss sind. Bei einem Stürmer wäre das vielleicht höher, aber so funktioniert XG eben nicht. Es ist ein Schnitt. Ähm, und deshalb kann man darauf keine direkte Rückschlüsse ziehen. Was man ganz klar sagen muss, was sie gerade macht, sind... Ist, natürlich die Performance eines unglaublich heißen Stürmers, der Selbstvertrauen hat, dinge zu machen, die er sonst vielleicht nicht machen würde. Und ähm, ich bin also nicht bereit zu sagen, anhand von Expected Goals, dass Girassi besser ist als Tim Kleindienst. Ich bin aber bereit zu sagen, dass er besser ist, anhand ähm, der erzielten Tore. Und da hat er eben die Nase vorn. Ich hoffe, das war ansatzweise verständlich, was ich gerade damit sagen wollte. Ähm, XG und der tatsächliche output lässt nur bedingt einen Rückschluss auf die Spieler zu. Außer natürlich, wenn du irgendwann horrende Abstände hast. Ne? Wenn du einen Stürmer hast, der 30 XG hat und viermal getroffen hat, dann lässt es natürlich irgendwann auch Rückschlüsse zu. Genauso eben wie bei einem Hazard oder Lewandowski Rückschlüsse zugelassen werden, weil sie eben extrem überperformen ihre Expected Goals an guten Tagen. So, genug davon, zurück zu Krisenclubs, oder? Wen haben wir noch? Von den etablierten Bundesligisten. Bremen haben wir gemacht, Köln haben wir gemacht, Mainz. Frage von Finn LKE5. Guter Nico, in Mainz scheint die Stimmung zurzeit aufgrund der wenigen Punkte etwas hitzig zu sein. Wie schätzt du die Lage ein und wird es, für Mainz, wird es für die Mainzer Zeit, den Erfolgstrainer Bo Svensson zu entlassen? Würde Bo eine Entlassung den Weg zu einem besseren Club verbauen? Vielen Dank im Voraus. Also. Auf jeden Fall ist in Mainz die Stimmung angespannt. Wie auch nicht, Mainz äh, zählt komplett rein in die Mannschaft oder in, die, in diese Clubs, die eben in dieser Bundesliga-Saison bis jetzt absolut enttäuschend waren. Tabellenletzter, ein Punkt gegen die Eintracht, jawohl. Und 3 zu 12 Torverhältnis. Muss Mainz jetzt Boswenson feuern? Nein, wären Sie blöd. Mainz hat immer gut daran getan sich nicht den, ich sag mal, Gesetzen des Geschäftes zu beugen, ihr eigenes Süpplein zu kochen, Süppchen zu kochen, den Mainzer Weg zu gehen. Das hat über jetzt Jahrzehnte gut funktioniert und das werden sie auch weitermachen. Das bedeutet nicht, dass Bo Svensson eine Jobgarantie hat bis Ende der Saison. Wenn es so weitergeht, wird, auch, wird man auch in Mainz irgendwann die Schüsse ziehen. Aber man wird Bo Svensson, Dafür, was er in Mainz aufgebaut hat. Er hat diesen Verein als quasi abgestiegen, übernommen und gerettet und letzte Saison ins Mittelfeld geführt. Und dafür wird man ihm den Benefit of the Doubt geben und wird sagen, mach weiter, Bo, wir vertrauen dir. Du erreichst diese Mannschaft, hoffentlich, und ihr geht gemeinsam diesen Weg. Aber auch in Mainz wird dann irgendwann gelten, man kann es sich nicht ewig anschauen. Bo Svensson. Ist eine ganz andere Thematik. Du hast ja jetzt gerade schon gefragt mit dem potenziellen Transfer, äh, Wechsel zu einem größeren Club. Würde Bus Svensson jetzt gefeuert werden, er würde wahrscheinlich bei einem größeren Club unterkommen. Davon gehe geh ich aus. Aber ich glaube nicht, dass er dafür gut äh, genug getan hat. Denn was ausbleibt, und ich würde sagen, man muss so ein bisschen unterteilen: ne? erste halbe Jahr Rettung, dann stabilisieren, und dann die letzte Saison ähm, war, war die erste wo ich sagen würde, da gucken wir mal drauf, wie sie es machen. Jetzt ist es auf jeden Fall ein Bootteam, Lang genug hat er jetzt auch drei Transferphasen gehabt. Jetzt wird das für ihn gebaut. Und das sah gut aus. Und was aber fehlt, ist eine Entwicklung. Mainz macht unter Bus seit Tag 1 dasselbe. Sie wollen brutal zerstören und schnell nach vorne spielen. Und wenn das nicht gelingt, hat Mainz nichts mehr an der Hand. Es gibt keine Methodik B. Ne? Lange äh, hohe Bälle auf einem ist der sogar schon in dem normalen Spielplan mit eingerechnet. Und Mainz hat keinerlei andere Mittel. Sie haben keine Ansätze. Wir, wenn es nicht funktioniert, so wie in der Bundesliga-Saison bis jetzt, dann lösen sie sich auf. Und nicht nur das, das, worin sie gut waren, läuft jetzt auch nicht mehr. Wir sehen die Mainz-Dreierkette, die ja schon immer zuverlässig war, klar in neuer Zusammenstellung, aber wirklich phasenweise katastrophal. Katastrophales Abwehrverhalten, viele Eigenfehler und sie sehen aus wie eine Mannschaft. Die verunsichert ist. Und das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung, weil das kannst du dir einfach nicht erlauben. Bei Mainz kommt als nächstes Augsburg, Leverkusen, Gladbach, Bayern, Bochum. Gegen Augsburg, selber geht wie in Köln. Es müssen Punkte her. Bo Svensson wird mehr Zeit bekommen. Ich glaube, wenn du, ich glaube, Baumgart und Svensson sind auf einer ähnlichen äh, Jobsicherheitsstufe. Wobei Baumgart vielleicht sogar, vielleicht sogar ein ganz bisschen über Bo ist ja, Vielleicht auch nicht. Die sind auf jeden Fall beide auf einem ähnlichen Level, aber ähm, beide sind natürlich haben keine Jobgarantien. Und für Bruce Svensson gilt, wenn du dir in deiner Karriere ausmalst, irgendwann hier und dorthin zu gehen und zu größeren Vereinen zu gehen, dann muss jetzt auch mal eine Entwicklung vom Trainer kommen. Das, was du kannst, kannst du gut, das haben wir gesehen, das geht aber auch nicht für 100 Jahre. Wo ist die Entwicklung von Bruce Svensson? Seine Mannschaft entwickelt sich nicht weiter unter ihm. Weil er sich nicht weiterentwickelt. Und das wäre für mich die, die nächste Herausforderung am Bo Und ich glaube, bis jetzt, sie versuchen es ja auch nicht wirklich. ne Wenn man jetzt auf den Mainz-Kader schaut, es ist more of the same. Man hat die vermeintlichen Stärken gestärkt, aber man hat nicht versucht, keine Ahnung, den Kreativen noch mal zu holen fürs Mittelfeld. Sie hatten ja Fulgini letzte Saison, das war ja mal so ein Ansatz. Sie hatten vorher irgendwann mal Stöger. Aber das wurde nicht noch mal versucht. Man will es gar nicht. Und ähm, von daher... Die mangelnde Entwicklung bei Mainz hängt für mich ganz eng zusammen mit der mangelnden Entwicklung von Busfenstern. Moin, Nico von Riesparks. Moin, Nico, Tim Krul gilt ja oft als Elfmeterkiller, wobei er ja nur 18% der Elfmeter, Elfmeterschießen ausgeklammert gegen sich gehalten hat. Dennoch wurde er extra dafür bei der WM 2014 eingewechselt. Was hältst du davon, äh, wenn als ritter ein wirklicher Elfmeterkiller zu EM mitfährt? Macht das Sinn oder ist es besser, wenn man einfach die drei besten heute mit zu EM nimmt? Wer wären die Kandidaten dafür? Grüße aus dem zweitgrößten Landkreis Deutschlands. Würde ich mal vermuten, dass der irgendwo in Süddeutschland ist. Deutschlands größte Landkreise. Das ist doch häufig so Bayern. Größte Landkreise. Mecklenburgische Seenplatte ist der größte, jawoll! Guter Treffer von mir. Und der zweite ist Ludwigslust Parchim. Ist das nicht Bayern? Ludwigslust. Ach komm mal da! Ey, wenn das wieder Bayern ist, bin ich wirklich auf dem kranken Run. Ist direkt neben Hamburg. Das Bayern des kleinen Mannes. Ähm, okay. EM, Teuter, yalla, yalla, wir sind wieder da. Also. Würde es Sinn machen, äh, was hältst du davon, wenn man als dritten Teuter einen wirklich netten mit zur EM nimmt? Zu Tim Krul ganz kurz. Dessen Einwechslung, der Effekt war, glaube ich, gar nicht unbedingt dass er unbedingt, also das hat man nicht gemacht, weil er irgendwelche hervorragende Elfmeterstatistiken hatte, sondern weil Elfmeterschießen eine Lotterie ist. Das ist einfach so. Und weil, war doch Louis van Gaal, glaube ich, ähm, da einfach Mindgames gespielt hat. Und Tim Krul ist irgendwie 1,96, ein 1,98 ein groß, ist ein Riesentyp. Plötzlich kommt er rein, du weißt überhaupt nichts über den. Du hast im Training dich vielleicht sogar vorbereitet, hast über den Torwart, äh, ich glaube, Silizen war die Nummer 1 damals, Dich informiert, du weißt, was der für Tendenzen hat, wo der gerne hinspringt, kommt ein ganz neuer Mann, psychologische Kriegsführung und das sehr, ja sehr erfolgreich. Macht es Sinn, den Elfmeterkiller mitzunehmen für, ähm, für eine EM? Das hat die Frage, was ist realistischer, dass man bei einer EM in den Elfmeterschießen kommt oder dass man seinen dritten Torwart braucht? Wahrscheinlich, dass man in den Elfmeterschießen kommt. Für den Fall aber, dass du deinen dritten Torwart brauchst und jetzt hast du dir jemanden mitgenommen, der ein reiner Elfmeterkiller ist, das, dann stehst du halt richtig blöd da. Es ist ein Gamble, es ist ein Münzwurf so ein bisschen. Wer wäre es in Deutschland? Es gibt nur einen Kandidaten, Manuel Riemann. Manuel Riemann hat letzte Saison sechs Elfmeter pariert und ist von allen deutschen bundesliga mit Abstand der größte elfmeter -Killer. Das wäre also der Mann. Gehen wir davon aus, Manuel Neuer wird fit zur EM. Neuer, gegen Trapp. ne? Und jetzt, wo Neuer raus ist, haben wir gesehen, die weitere Reihenfolge ist Testigen, Trapp, Oliver Baumann. Oliver Baumann ist die Nummer 4 beim DFB aktuell. Finde ich absolut in Ordnung. Finde ich eigentlich sogar eine richtige Einschätzung. Man würde also jetzt Manuel Riemann mitnehmen, sagen wir statt Kevin Trapp, wenn Manuel Neuer fit ist, sagen wir statt Oliver Baumann, wenn Manuel Neuer nicht fit ist. Zuallererst mal sehr, sehr schwierig zu verkaufen für ähm, den dritten Teuter, Vor allem, wenn es jetzt Kevin Trapp wäre. Kevin Trapp ist seit Jahren als Nummer 3 dabei, meckert nicht hält die Schnauze und spielt gut, wenn er spielen darf. Und wenn es jetzt plötzlich hieß, wir nehmen den Riemann mit, der, und da lasse ich mir nichts erzählen, der größte high ist, der in Deutschlands Torhü äh, Toren rumspringt in der Bundesliga. Und das meine ich gar nicht schlecht. Ich sage nicht, dass er der schlechteste Bundesliga-Torhüter ist, aber er ist der exzentrischste, wie man früher gesagt hat. Bei niemandem ist so dermaßen Synapsenkirmes hin und wieder wie bei Manuel Riemann. Atubolo vielleicht aktuell noch ausgenommen. Und, ähm, Stell dir mal vor, du kommst in die Situation, wo der dritte Torwart spielen, spielen muss und dann hast du Manuel Riemann. Das, in die Situation möchte ich nicht kommen. Ich bin aber Freund von solchen Ideen und Gedanken spielen und ich fände nice. es nice, wenn irgendjemand, irgendeine Nation das mal macht und sagt, wir nehmen einfach nur einen dezidierten Elferkiller mit. Um, ich glaube aber nicht, dass es Schule machen wird. Ich bin absolut fest davon überzeugt, dass es weiterhin Teuter 1, 2, 3 gibt und dass die Nummer 3 eben nicht nur für Elfmeter-Statistiken mitgenommen wird, sondern für das gesamte Torwartspiel. Das ist ja auch, die Aufgabe einer Nummer 3 ist ja auch im Training ähm, für die Nummer 1 und 2 da zu sein und hat da tragende, wichtige Funktionen und da plötzlich einen ganz neuen Mann reinzuholen, der die Abläufe nicht kennt, der niemanden kennt in der Nationalmannschaft, da muss man wirklich mal auch so respektvoll sein. Niemand, Also Manuel Riemann hat in seinem Leben niemals damit gerechnet, irgendwann für Deutschland zu spielen und ich glaube, das ist auch in Ordnung so und ich finde es ein lustiges Gedankenspiel, aber ich glaube nicht, dass es Schule macht. Gude Nico kommt von BR Icing. Gude ähm, Nico Jamal äh, Lamin geht ja bei Barca so, gerade so richtig ab war auch in der Nazio äh, für Spanien als jüngster erfolgreich, wie viel Potenzial hat er und könnte durch einen großen Hype in dem Alter möglicherweise ein Ansofati 2.0 werden, schöne Grüße aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt liebe Grüße ähm, Ich kaufe alle an äh, Jamal Lamin Aktien habe ich auf, im Januar auf Tour schon gesagt, ist für mich ein Spieler, dem ich 10 von 10 Potenzial zutraue. Unglaublich schnell, unglaublich antrittstark, super stark im Dribbeln, super stark technisch, bei Kontrolle, traumhaft, also alles, was man aus La Masia kennt, ist für mich ähm, ein Spieler, der, also ich sehe ihn am besten, ich würde sagen, rechter Flügel inverted, ne, jemand, der immer ins Zentrum zieht, ähm, ist für mich ein Spieler, bei dem ich jetzt noch nicht mal sagen könnte, ob der in fünf Jahren mehr Assists oder mehr Tore machen wird, ist der perfekte Crossover Inside-Forward. Ich traue ihm alles zu. Jetzt muss man dazu aber auch sagen, die Reaktion hat man häufig bei Lamastia-Talenten und nicht alle können sie erfüllen, erfüllen, aber bei Lamin Jamal würde ich äh, das Gütesiegel unverhinderbar geben. Ich glaube, wenn der fit bleibt, dann... Ähm, ja. Man, der ist 16 Jahre und zwei Monate alt der muss sich athletisch in der Liga von niemandem verstecken, ist sch schneller als 90% der Liga, ist natürlich noch nicht körperlich da, scheut sich aber kein bisschen vor Kontakt. Da fühlt sich wohl im Kontakt. Das, er nimmt Kontakt an und setzt sich durch. Auch da noch. Er kann noch zulegen. Ist ja auch relativ groß. Von daher ist es nicht ganz überraschend. Ist unglaublich gut im Spieler. Hat Vertikalität in seinem Spielen. Ne? Ähm, den Mann kannst du einfach auf Reise schicken. Und ich sehe einfach einen Spieler, bei dem ich glaube, dass es auch diese soll irgendwann einen Klick macht. Und er dann noch irgendwie 8, 9, 10 Tore für Barca machen wird. Also ähm, ein unglaublich geiler Spieler. Und ich freue mich auf die nächsten, nächsten Jahre mit ihm. Und ich glaube auch, dass er bei Barca irgendwann... Ich habe mir Sachen aus La Masia angeschaut. Einiges sogar. Das ist ein brillanter Standardschütze. Also, sky is the limit. Ich werde hier nicht irgendwelche Messi-Vergleiche bei einem 16-Jährigen aufmachen, aber ich sehe bei ihm auf jeden Fall viel, viel Potenzial. Deno Davito mit der Frage, welchen ehemaligen deutschen Spieler traust du, einen, äh, traust du zu, einem guten Trainer abzugeben? Mir fällt, wenn ich an die letzten 15, 20 Jahre denke, eigentlich nur Philipp Lahm ein, dem ich es aufgrund seiner ganz zutrauen würde. Grüße aus der Andrea Pirlo-Stadt. Duisburg? Ähm, ich traue Philipp Lahm nicht zu, ganz und gar nicht. Gar nicht. Ich glaube nicht, dass er eine Ansprache in der Mannschaft halten kann. Ich habe mich schon immer gefragt, wer das als Kapitän gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass er es will. Und in den letzten 15, 20 Jahren von den Superstars mag sein, dass einem da jetzt nicht so viele einfallen. Ich glaube, Bastian Schweinsteiger gefällt seine Rolle als Experte und Lebemann ganz gut. Ähm, Miroslav Klose hat seine ersten Tests als Trainer für mich nicht bestanden. Sandro Wagner ist übrigens Nationaltrainer, also kann man darüber reden, ob der nicht auch ein Trainer sein könnte. Jemanden, auf den ich gespannt bin auf Sicht des Per Mertesacker, ob der Trainer werden will. Der, da glaube ich, dass er von der Persönlichkeit alles mitbringt. Alles Weitere kann ich noch nicht einschätzen, weil ich ihn nie als Trainer gesehen habe. Und ansonsten werden halt Spieler kommen, die dich überraschen und werden Trainer werden. Denn es sind ganz, ganz häufig eben nicht die absoluten Top-Spieler, die auch Top-Trainer werden. Klar gibt es die auch, Xabi Alonso, Zinedine Zidane. Aber es sind eben häufig die, die ähm, nicht, das, nicht das ganz große Talent hatten und sich über Spielverständnis, über enge Zusammenarbeit mit dem Trainer ihren Platz erkämpfen mussten die sehr genau verstanden haben, was der Trainer will, warum der Trainer das will und was jetzt gerade für die Mannschaft am besten sind. Diese Jungs, die eben nicht Top-Notch-Talent hatten, sondern die für ihre Einsatzzeit, für ihren, ihre Verträge arbeiten mussten, das sind häufig die, die die besten Trainer machen. Und ich glaube, da werden in den nächsten Jahren noch Trainer aus dem Boden sprießen, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte Ganz einfach. Also ich meine, ein weiterer Name, der ja auch äh, bei Gladbach 2 lange war, ich glaube, immer noch ist, Eugen Polanski ist so ein Typ. Ähm, und ich glaube... Wie auch in der jetzigen. Guck doch mal in der, auf die aktuellen Bundesliga-Trainer. Wer war denn von denen Superstar, äh, als er in der Liga gespielt hat? Wir gehen mal durch. Bayern, Thomas Tuchel, äh, Tersic, äh, Marco Rosa hat, bei, hat mit Mainz, ist er gerade so aufgestiegen in die Bundesliga, gerade so ein bisschen Bundesliga gespielt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wen wir noch so in der Bundesliga haben, bevor ich hier weitermache. Ähm, so. Dino Topmüller bei der Eintracht. Okay, man geht jetzt ja Reihe nach. Bayer Leverkusen, habe ich ja schon gesagt. Klar, war ein Topspieler. Marco Rosa, äh, Niko Kovac war auch so ein Typ. Das war ein Typ, der über seinen Arbeitseifer seine platzliche Arbeit hat. Union Berlin, Urs Fischer. Äh, Jerry Seoane, Dino Töpmörder bei der Eintracht, hat kaum für Bundesliga gelangt. TSG Hoffenheim, Sebastian Hoeneß, Nope, obwohl er einen Namen hatte, der ihm alle Türen und Tore geöffnet hatte. Äh, Augsburg, Enrico Maaßen, weiß niemand, wie der überhaupt auf der Bank landet ist, oder was er früher gemacht hat. Pellegrino Matarazzo, Bo Svensson, war ein okayer Bundesligaspieler. Nicht mehr, war keiner, der irgendwie ein Star war. Ole Werner, Steffen Baumgart. Das sind alles Jungs aus derselben Scharte. Aus derselben Und äh, das ist auch die Zukunft. Die wenigsten Top-Spieler werden Top-Trainer. Es, es ist eher die Kategorie darunter, die das wird. Jürgen Klopp hat gerade so zweite Liga gespielt. Und auch da, glaube ich, nur ganz, ganz wenig. Pep Guardiola war bei Barca natürlich wichtig, na klar. Aber kam auch irgendwann nicht an den großen Namen vorbei. Und so zieht es sich durch. Die seltensten, die wenigsten top Spieler werden Top-Trainer und deshalb mache ich mir eigentlich keine Sorgen um den deutschen Trainer-Nachwuchs, auch in diesem Fall. Und jetzt sind wir angekommen im Bereich Off-Topic-Frage off -topic und die erste kommt von Kai o -E -X U -X -S -S 2826. Diese Scheißzahlen, die YouTube mir da immer reinleiert, Alter. Ich weiß, dass ihr alle keine Zahlen da eigentlich habt. Guter Nico, Off-Topic-Frage. Deutschland ist Basketball-Weltmeister, drei Ausrufezeichen. Das ist keine Frage, mein lieber Kaius. Da du der, einzige Culture, der du der einzige des Culture Berlin Teams bist, der sich mit Basketball beschäftigt, habe ich dazu ein paar Fragen. Erstens, wie hast du die WM insgesamt verfolgt? Wie hast du das Finale wahrgenommen? Zwei, wie sehr hyped es äh, dich auf die ausstehenden Turniere wie Olympia nächstes Jahr? Und dann noch eine dritte Frage zum Abschluss. Lieblingsspieler NBA DBB. Okay, gehen wir durch. Äh, wie hast du die WM insgesamt verfolgt? Ich hatte, ich habe keinen Magenta-Sport. Ich bezahle für genug TV-Anbieter. Das heißt, ich habe nur die Deutschland-Spiele geschaut, aber von fast allen äh, große Nationen habe ich mir äh, die Zusammenfassungen angeschaut und ich habe, je, nee, nicht jedes Deutschlandspiel, ich habe zwei Deutschlandspiele nicht ganz geschaut und zwar Slowenien und das Finnlandspiel. Die habe ich beide nicht ganz geschaut, alle anderen äh, Deutschlandspiele habe ich über die volle Zeit geschaut. Wie habe ich das Finale wahrgenommen? Ich war so nervös, wie ich es ich weiß nicht, wie lange nicht war. Ich habe den Vergleich ein paar Mal mit Freunden gezogen. Ich habe mich gefühlt wie 2006 mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. So hat es sich für mich angefühlt. So war ich involviert. So war ich dabei. Und ich war unglaublich nervös. Ich habe das Halbfinale hier, letzte Viertel im Studio geschaut. Bin hier völlig ausgeflippt. Niklas war dabei. Und ähm, das Finale bin ich zu Hause. Das letzte Viertel auf- und abgetigert. Äh... Hab mich aufgeregt, hab mich aufgeregt über schlechte Entscheidungen in der Offensive, über verpasste Switches in der Defensive. Ähm, hatte große Sorgen, weil die Serben sahen eiskalt aus im letzten Viertel. Die waren so dermaßen on point da. Und hab mich dann natürlich, bin natürlich unglaublich ausgeflippt bei Dennis Layup, der dann so ein bisschen die Vorentscheidung gebracht hat. Und ähm, ich fand, dieses Finale war, ja, es war in, einem, in einer Nussschale nochmal in einem Mikrokosmos, nochmal dieses ganze Turnier für die deutsche Nationalmannschaft. Denn es war, Immer wenn man jemanden brauchte, ist jemand abgesteppt. Ob es Vogtmann war, der zwei wichtige Dreier trifft, ob es Mo war, der in meinen Augen im Finale wahrscheinlich seine schlechteste Turnierleistung hatte, aber trotzdem mit seiner Energie von der Bank viel gebracht hat. Ähm, ob es Isaac Bonga ist, der Isaac Bonga, der dann äh, mit einem Klatschblock da ist. Diese Mannschaft hat sich immer wieder, jeder hilft jeden in dieser Mannschaft und das war das unglaublich Schöne und war ganz klar die Grundlage für diesen Erfolg. Wieso haltet sich auf die anstehenden Turniere wie Olympia? Ich bin immer hyped. Ich gucke ja alle Basketballturniere eigentlich. Ich war ja letztes Jahr bei der EM auch in der Halle, äh, gegen Griechenland zum Beispiel. Und ich werde auch bei Olympia jedes Spiel gucken. Gerade dieses Olympische Basketballturnier ist eines meiner absoluten Highlights in meinem jährlichen Sportkalender. Ich weiß, es kommt nur alle vier Jahre, aber wenn es dann da ist, ist es eines der Highlights. Und ich bin absolut hyped darauf. Ähm, auch wenn ich natürlich jetzt... Ich finde es mega geil, dass wir die Amis so gekitzelt haben, dass LeBron James da irgendwie an einem Freitagabend nach dem Halbfinale... Ähm, Steph Curry anruft und Dre anruft und äh, äh, KD anruft und D-Book anruft und sagt, Leute, wir müssen Europa 1 überziehen, die werden langsam frech. Und ich sagen, ihr seid zu spät dran, Freunde. Checkt mal, wer zuletzt MVP geworden ist. Zweimal, erstmal einmal Joel, zweimal äh, Nikola, zweimal Janis. Und wenn man davor guckt, 2011, 2006 Dirk, Steve Nash ist Kanadier. Davor ist, glaube ich, Hakim The Dream der einzige Nicht-Amerikaner, der MVP geworden ist. Die Welt hat halt im Basketball so viel aufgeholt auf die USA. Und jetzt denkt die USA, sie müssen es nochmal äh, sie spüren lassen. Und ganz im Ernst, das ist ja Dream Team. Das ist ja 92 all over again. 21 Jahre später kommt das Dream Team zurück. Mit LeBron James, mit KD, mit Steph Curry. Dann sollen die auch Gold gewinnen. Da habe ich gar kein Problem mit und freue mich übertrieben drauf. Zum Abschluss, wer ist dein Lieblingsspieler in der NBA und dem DBB-Team? Im DBB-Team ist es Mo Wagner und auch Mo und Franz Wagner die haben in derselben Straße äh, gelebt in Berlin, wie wir unser Studio hatten mit OneFootball. Das heißt, ich habe die ganze Familie häufiger mal gesehen. Äh, auch Mo und Franz. Der Papa ist regelmäßig vorbeigelaufen. Cooler Dude. Ich habe ihn immer voll gelabert, wie ein absoluter Creep-Fan. Und äh, ich verfolge Mo, seitdem er 17 ist. Ähm, selbe geht für Franz. Mo über den Podcast von Dre Vogt, der ihn lange begleitet hat. Ich habe Mo irgendwann mal versucht, Jeans zu verkaufen. Da war er so 16, 17 und ich war Student und habe bei g gearbeitet. Und es sind Mo und Franz. Aber... Bei diesem Team, ich meine, was soll ich sagen über Dennis, Alter? Na, Dennis, von mir kriegst du hier ganz offiziell deinen Respekt. Ich habe schon mal an anderer Stelle gesagt, Dirk Nowitzki ist der größte deutsche Basketball aller Zeiten. Und der Weg für Dennis Schröder dahin ist so lang, dass er das niemals schaffen wird, den zu schließen. Aber Dennis Schröder ist der beste deutsche Nationalspieler aller Zeiten. Period. Und das ist ein Denkmal wert. Also ich gehöre nicht zu dem, die Dennis keinen Respekt geben. Hier ist dein Respekt. Ähm, aber ansonsten, Andi Obst war natürlich überragend, bei diesem Turnier zuzusehen. Generell mag ich äh, Spot-Up-Shooter ganz gerne. Äh, Jungs, die einfach das Ding immer hochjagen, wenn sie, sie bekommen. Da habe ich einfach ein bisschen ein Fable für. Ähm, und Hardworking Bigs wie Mo mag ich eben auch, die einfach Energie bringen. Generell, wenn ich einen Benchmob sehe, wenn ich auf der, auf der Bank Sehe, wie ein paar Leute Nasty Towel geben und Double Flex und sowas. Bin ich Fan von allen, die das machen. An dieser Stelle, DBB, ich bin Prime Benchmob Guy. Wirklich, ich gebe euch alles, Alter. Ich mache race the Roof, ich mache Crazy Towel und Double Flex. In einer Aktion, ist gar kein Thema, Alter. Ich überlege mir da was. Ich mache ganze Choreografie für die Bank, bring mich rein. NBA, Lieblingsspieler. Bleibt immer noch die rose ähm, Hat jetzt nicht mehr viel im Tank. Das war so die Zeit, ich habe mich ja mit... Dem Dirk-Titel, also die Dirk-Finals waren die ersten NBA-Spiele, die ich live gesehen habe in meinem Leben. Hab mich darüber dann so ein bisschen in die NBA verguckt und dann war eben auch Prime D. Rose zu der Zeit. So bin ich an Derrick Rose gekommen. Wenn ich überlegen würde, wen mag ich noch? Ich mag auf jeden Fall Austin Reeves sehr, sehr gerne von Lakers. Ähm, ich mag Ben Caro bei Orlando. Einfach ein cooler, cooler, cooler Spielertyp. Ich mag natürlich Nikola Jokic, weil es einfach unglaublich ist. Ich mag Doncic nur phasenweise, das ist mir ein bisschen zu viel Workload. Hab letztens gesehen irgendwie 80% seiner Buckets unassisted, also sehr, sehr viel alleine. Das hält mich zu sehr an James haben. Ich spiele zwar in 2K genauso, aber ähm, ich brauche es nicht unbedingt erleben. Wenn ich so in die Vergangenheit gucke, Manu Ginobili, so saucy Guards, ne, Jungs, die technisch einfach einwandfrei sind und damit ihre körperlichen Unterlegenheiten ein bisschen wettmachen. Das sind so die, ähm, die Spielertypen, die mir am meisten Freude machen. Und NBA, ich überlege gerade, ich von den Spielern, die ich gerne zugucke, Alter, Jamal Rand, ja, ich meine, leider ein bisschen durchgeknallt, aber absolut geil, athletische Point Guards, einfach nice. Damian Lillard hat Spieler, ich finde es nicht cool, dass er sich versucht zu Miami zu streiken oder was auch immer. Also stimmt ja gar nicht, er, hat ja, er würde ja bei Portland antreten. Aber ähm, das sind so die Spielertypen und ich bleibe halt auch für immer ein LeBron-Fanboy. Das ist einfach so. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich route für Greatness in den allermeisten Phasen, in den allermeisten Sportbereichen, die ich so zusehe. Und LeBron James ist halt Greatness in the Making. Oder beziehungsweise wir sind schon über das Making hinweg. Jetzt wird nur noch fein getuned. Und dabei sehe ich sehr, sehr gerne zu. Und ich wünsche LeBron auch, dass er noch einen Titel gewinnt. Und die letzte Frage kommt wieder von BRWL Racing oder wie auch immer. Er kommt also nochmal rein. Wie fandest du das Singapur-Rennen in der Formel 1 und mit welchem Fahrer warst du am Ende noch einen schönen Tag? Dir auch noch einen schönen Tag, wir machen es kurz. Ich fand das Rennen überragend, es war das eine von ja, inzwischen 23 Rennen oder sowas, das gut wird in der Saison. Und ich habe no questions asked, 100% für Lando äh, am Ende die Daumen gedrückt ähm, und an zweiter Stelle für Carlos und ich konnte mit dem Ausgang ganz gut leben, aber meine persönliche Mission in der Formel 1 ist Lando siegen sehen irgendwann. Das ist mir persönlich am wichtigsten. Das ist mir wichtiger als irgendwas, was Nico Hülkenberg macht oder irgendwas, was Mercedes macht. Das ist Mir alles scheißegal. Ich will, dass Lando endlich sein Rennen gewinnt. Er hat es schon längst verdient, Freunde. Das war's für heute. Ich gebe ab zu mir selbst.